0: Saiba mais em chamir.pt Começa agora mais um Porque Sim Não É a Resposta, o primeiro da semana. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje temos um caso em que uma mãe está tão dependente do filho adolescente e vice-versa que terminou uma relação, dependente do filho e habituada a estar só. Esta história tem algumas reviravoltas e já lá vamos, mas antes de mais, olá Eduardo, é possível que mãe e filho criem uma relação tão simbiótica uh, que acabam por deixar tudo o resto de
1: fora? <risos> Olá, Jadito. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Hoje, é, é e, e acontece muitas vezes, aliás. Um, ainda muito recentemente um, começou-se a falar com muita insistência uh, da forma como um, os, os, estas, estas relações muito próximas entre mães e filhos podem ser muito prejudiciais para os filhos. E, portanto, sim, é muito frequente acontecer é, e leva a que tudo o resto, todas as outras relações, possam por ser secundárias ao pé desta.
2: Hum. É, é natural que uh, uma mulher, depois de um divórcio, de uma separação Uh, se dedique uh, e se empenhe mais na relação até uma relação de proteção com, com os filhos, ou com, neste caso é apenas um, um filho, provavelmente também mudam um pouco as coisas mas é normal que isso aconteça que durante algum tempo após a separação uh, tudo o resto fique para trás?
1: Eu, eu, eu estaria tentado a dizer-lhe que às vezes é normal antes até da separação, aliás às vezes é normal que, em consequência desse tipo de relações, eh, se criem condições para que se dê uma separação. É muito difícil para para os pais ver os filhos crescer, para uma mãe é mais difícil ainda. Eh, acho que todos nós já ouvimos muitas vezes, muitas, muitas, as mães dizerem com, com uma seriedade que vem do fundo da alma, o que eu queria é que ele fosse o bebê para sempre. Eh, aquela sensação de de júbilo de aquela comunhão íntima que, que se permite eh, ter com o filho e que depois faz com que nós falemos através dos olhos não é e, e isso é uma coisa tão fantástica que que as mães dizem não não tanto para darem a entender que queriam muito que aquele filho ficasse a precisar delas assim para sempre não é isso e, e, e terem esta reciprocidade que lhes dá a dimensão de uma relação verdadeiramente sagrada e que, se prolongando pela vida fora, faz com que, às vezes, um pai não seja capaz de entrar numa relação dessas, às vezes porque não faz assim tanto para entrar, e, portanto, às vezes uma relação dessas pode, de facto, contribuir para que se tenha uma separação, mas, quando ela se é natural que depois as mães se agarrem um bocadinho a um filho e o filho assuma para si um lugar muito protetor em relação a quem é, daqueles dois pais sentem que ficou mais fragilizado, a precisar mais de cuidados, de carinho, de proteção, e, e, e portanto se dê uma relação tão forte, tão forte, tão forte, que às vezes as mães nem sequer ponderam um um promenor, que é um promenor muito importante, é que quando é assim, depois, um filho, quando se trata de arranjar alguém com quem namores, um, corre o risco de ficar partido ao meio. Por um lado, sim, que vontade eu tenho de namorar, por outro, eu não tenho condições nem coragem para magoar a minha mãe a ponto de a trocar por outra pessoa. E isto introduz aquilo tudo que nós vamos conhecendo em tantas relações, um pouco uh, à nossa volta.
0: A relação uh, entre os dois e, e é uma relação de proteção tão grande um, que este adolescente ainda dorme com a mãe.
1: Não, 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 isso já não é proteção, isso já é adventivo. Vamos lá ver. Eu acho muito importante, muito importante que os pais se possam pôr ao colo dos filhos, da mesma forma como, como os filhos se põem ao colo dos pais. Mas é evidente que a determinada altura eh, os pais têm que perceber que é uma conta, um peso e uma medida para isto tudo. Se me disser assim, Eduardo, quando nós vimos uma mãe com o um filho ao colo, quem é que está ao colo de quem? Tecnicamente é o filho que está ao colo da mãe. Na prática, muitas vezes é exatamente o contrário e com um pai não se passa de maneira diferente. Portanto, nada de estarmos a dar uma dimensão assustadora a nada disto, porque não é. Todavia, nós temos que perceber que os nossos filhos precisam de ser autónomos e, e que eles, quando se trata de nós vincarmos a necessidade de autonomia, eles às vezes parecem ter toda uma aprendizagem digna de uma... Confederação Sindical, quando diz calma, pai, calma, pai, direitos adquiridos não se mexem, portanto, <coughs> calma, eu estou muito bem assim, portanto, não estejam a complicar aquilo que não merece complicações. Mas nós temos a noção que eles precisam muito de nós, e o contrário, mas que lhes precisamos dar ali uns empurrõezinhos, enfim, forçá-los nessa autonomia, porque essa autonomia, no fundo. Vem dar uma imensa mais-valia. E, portanto, por mais que haja aí umas tendências no mercado, que às vezes dizem o contrário, eu, digo, eu gosto que as crianças estejam no quarto dos pais, no berço, e depois quando transitam do, no berço do quarto dos pais para o quarto delas, esta transição seja tranquila. Não acho de todo razoável que nós estejamos à espera que sejam os filhos a dizer é a altura de eu fazer isto porque para alguma coisa existem os pais, mas é evidente que na sequência de muitos divórcios, isto é um clássico, em muitas circunstâncias... É, e mãe... o divórcio,
0: este divórcio é muito longo já, não é? Pronto. Portanto, a criança era muito pequena quando a mãe se divorciou. É,
1: tá e é muito natural que uma mãe, sentindo-se muito sozinha e sentindo o filho muito assustado, o uhum. tenha trazido para ali para o pé dela para se protegerem mutuamente, mas não é de todo razoável... Que isso se eternize, se prolongue, e não é seguramente razoável, nem, nem sequer sensato, que um rapaz de 15 anos ainda durma com a mãe, porque hum, tudo aquilo que esse carinho lhe pode trazer traz também tantas faturas em relação à sua autonomia, que feitas as contas ele acaba por sair a perder.
2: Nesta história, como é que fica o terceiro elemento? Estamos a falar do namorado da mãe, Uh, que foi quem escreveu ao, ao Eduardo a perguntar-lhe como é que pode lidar com isto como é que pode ajudar esta mulher uh, quem ele se diz muito próximo uh, a todos os níveis como é que a pode ajudar a cortar esse cordão umbilical
1: oh Bruno eu, eu acho que não pode hum, que não pode fazê-lo com excessiva delicadeza ou seja uma coisa é ser muito compreensivo hum, em relação a tudo aquilo que se foi passando a ponto de se chegar a um extremo destes, digo eu, mas, mas a determinada altura, se este namorado não vincar com alguma clareza que isto não é compatível, que, que não pode estar no ar uma ideia de uma mãe ao trocar o filho pelo namorado a fazer uma traição em relação a eu, um, se este namorado não vingar com muita clareza olha, eu, tu és preciosa para mim, mas atenção, porque o, o meu amor por ti também tem alguns custos e eu não posso estar permanentemente em bicos de pés a pedir por favor deixem-me entrar por uma fresta da vossa relação para que eu possa pertencer a esta família. Portanto, se este namorado não for, claro, claro uh, neste tipo de exigências, se se for encolhendo, quase pedindo desculpa por existir nesta relação, evidentemente que esta relação corre o risco de ficar comprometida com porventura anterior, se é que começou assim este afastamento.
0: Uh, eduardo, uh, hoje ficamos uh, por aqui. É um problema complicado e difícil. Amanhã voltamos com mais um tema, com mais uh, uma carta de um ouvinte, um e-mail de um ouvinte. Até lá. Continua a escrever-nos para Eduardo arroba, e, claro, ouça-nos em podcast e também no site do Observador. Eduardo, uh, obrigado. Um grande abraço e até amanhã. Obrigado,
2: Eduardo. Até amanhã. Eduardo. Um abraço dois e até, um amanhã. Abraço. até amanhã.